0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ein Vierteljahrhundert ist dieses Mäher her. Und es war eine Sensation damals. Das erste geklonte Tier, das Schaf Dolly vor 25 Jahren erschaffen im Labor. Was hat sich seitdem getan? Beim Tiereklonen? das ist heute Thema bei uns. Aber zuerst, wer hat den besten? Superrechner, die sollen nicht nur erstaunliche Rechenleistungen bringen, sondern seit Neuestem auch nachhaltig werden.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Wie wird das Wetter in drei Tagen? Wie breitet sich die Pandemie weiter aus? Und was erwartet uns bei der Klimakrise? Je genauer wir solche Sachen rausfinden oder vorhersagen wollen, desto mehr Rechenpower müssen wir reinstecken. Supercomputer ist das Stichwort. Aber auch zum Beispiel, um Kryptowährungen zu erzeugen, werden immer mehr enorme Rechenleistungen gebraucht. Letzte Woche beim Internet, bei der internationalen Supercomputer-Konferenz, da war also das Motto wieder mal, wer hat den größten und den schnellsten. Aber es geht auch in der Branche inzwischen um die Frage, wie nachhaltig, sprich stromsparend, kann man solche Systeme designen. Einer der sparsamsten Supercomputer weltweit steht übrigens in Deutschland, in Garching bei München. Frage an Peter Welchering, unseren IT-Experten Peter, du hast dieses Schaulaufen letzte Woche verfolgt. Lass uns erstmal die Dimension klar machen, wie viel Strom frisst so ein Supercomputer? Also wenn man sich mal die Supercomputer, die sehr viel Strom verbrauchen,
3: anschaut, die etwa die National Security Agency, der technische Geheimdienst der USA betreibt, im Rechenzentrum in Bluffdale, da verbrauchen die 260 Megawatt. Hm. In Formid sind das doch mal 100 Megawatt, also das sind zweistellige Millionensummen. Viel sparsamer ist da das Leibniz Rechenzentrum in Garching, die haben eine Stromrechnung von gerade mal 3 Millionen Euro im Jahr. Aber selbst in den USA kann man mittlerweile ein Umdenken beobachten, denn die Supercomputerexperten, die bewerten nicht mehr nur nach Rechengeschwindigkeit, wie gut so ein Supercomputer ist, sondern die sehen auch
1: genau auf den Energieverbrauch. Das heißt nicht, nicht mehr nur der Beste gewinnt und der Schnellste, sondern auch der Sparsamste.
3: Auch der sparsamste und der Hintergrund ist ein ganz einfacher. Das Ganze muss ja auch noch sozusagen handelbar sein. Und deshalb gibt es auch seit einiger Zeit die sogenannte Green 500 Liste neben der Top 500 Liste. Also nicht nur die schnellsten Supercomputer der Welt, sondern sozusagen auch die sparsamsten Supercomputer der Welt. Und wie viel Rechenleistung haben dann die sparsamsten Systeme? Also auf den zehn Spitzenplätzen dieser Green-Verfandler, da liegen Systeme, die schaffen
1: tatsächlich 30 Gigaflops, also 30 Billionen Rechenoperationen mit nur einem Watt. Wenn ich jetzt so einen Supercomputer sparsam machen will, Peter, welche Werkzeuge habe ich denn, um Strom zu sparen?
3: Also beispielsweise liegt es tatsächlich am effizienten Einsatz von sogenannten Beschleunigern, mhm. Grafikbeschleuniger oder Grafikkoprozessoren, die verbrauchen nämlich sehr viel weniger Strom als Rechner ohne Beschleuniger. Und diese Grafikprozessoren, die werden besonders bei Anwendung künstlicher Intelligenz für etwa der Mustererkennung eingesetzt. Also der Grafikprozessor, der rechnet dann all diese Mustererkennungssachen, verbraucht dabei beispielsweise nur die Hälfte des Stroms eines Hauptprozessors und gibt dann die Rechenergebnisse zurück. Und das heißt nun, dass so ein Rechner häufig auch so bei 60 Prozent der Normalstrommenge auskommt, die so ein normaler Supercomputer brauchen würde. Also über den Daumen gerechnet, da hat sich in den vergangenen Jahren, wenn man die letzten fünf Jahre mal nimmt,
1: der Stromverbrauch der Supercomputer mehr als halbiert. Aber mehr als halbiert, da steckt dann wahrscheinlich mehr dahinter, als nur die Grafikkarte besser einzusetzen, oder? Ja, dahinter stecken beispielsweise auch sparsame
3: Kühlsysteme. Statt der Stromfressen-Kältemaschinen verwenden die Entwickler 40 Grad warmes Wasser, um die Rechner auf eine Temperatur von unter 80 Grad zu bringen. Und da war übrigens auch ein Vorreiter das Leibniz-Rechenzentrum in Garching. Die haben nämlich bei ihrem Supermuck, so heißt der Supercomputer da, schon sehr früh auf Warmwasserkühlung gesetzt und damit ganz erheblich Strom gespart. Das Kühlwasser wird dabei über Mikrokanäle direkt an die Prozessoren herangeführt. Und das erhöht dann die Kühlwirkung auch nochmal. Und wenn dafür dann auch noch Kupferleitungen verwendet werden, statt Aluminium, dann wird es nochmal nachhaltiger. Und Warum? zwar aus zwei Gründen. Ja, Kupfer hat eben einfach eine sehr gute Leitfähigkeit. Das verbessert nochmal die Energiebilanz. Aber Kupfer, Kupfer-Ionen, die haben eben auch den Vorteil, dass sie verhindern, dass Bakterien und Pilze sich dann in diesen Leitungen festsetzen. Das heißt, da muss nicht mehr so viel Chemie im Kühlwasser beigesetzt werden, um eben Bakterien und Pilzbildung zu vermeiden. Und das Wasser wird dann zum Heizen von Gebäuden oder für die Warmwasserbereitung verwendet.
1: Das ist nochmal ein Plus für die Energiebilanz. Also diese Kühlung macht einen Hauptteil aus beim Energiesparen. Was sind denn noch so kleinere Schrauben, an denen ich was rausholen kann? Ja, da gibt es eine ganz banale Technik.
3: Mehrere Festplatten und Speichereinheiten, die werden einfach an ein Netzteil gehängt. Das spart auch enorm Strom. Denn bei jedem Netzteil geht ja immer ein bisschen Strom verloren. Das wird dann in Wärme umgesetzt. Das merken wir ja schon, wenn wir unseren Laptop aufladen, das Ladekabel an Stromnetz hängen. Das Ladegerät wird dann ja warm. Die Energie ist dann verschwendet. Die Energie setzt sich dann in Wärme um, aber so gesehen ist sie verschwendet, weil damit kann man nicht mehr gerechnet werden. Und deshalb gibt es noch eine weitere Technologie, das intelligente Prozessormanagement. Prozessormanagement. Also das heißt, wer wann was rechnet? Da sind ja nicht immer alle Prozessoren gefragt. Also wenn beispielsweise die Grafik-Koprozessoren voll beschäftigt sind, dann trödeln so diese Hauptprozessoren, diese Prozessorkerne vor sich hin. Und die laufen dann einfach nicht mehr im Leerlauf weiter, sondern die werden kurzzeitig abgeschaltet. Und bei Rechenschritten, die dann eben nicht die volle Rechenkraft erfordern, kann man beispielsweise die Prozessoren so um 20 bis 30 Prozent drosseln, spart nochmal Strom. Und dann gibt es auch noch die schöne Technik, dass die Prozessoren übereinander gestapelt werden und die Wege für den Datentransport somit kürzer werden.
1: Allein durch diese Technik sind da nochmal bis zu 30 Prozent Energieeinsparung drin. 30 Prozent, das klingt nach einem gigantischen Einsparpotenzial. Peter, kann man das eigentlich auch auf andere Bereiche übertragen? Also abseits dieser Supercomputer, wir machen jetzt viele Videokonferenzen für Streamen und ähnliches, lässt sich da auch der Stromverbrauch dann so dramatisch senken?
3: Ja, das ist sehr gut übertragbar. Das hat sich da gezeigt. Je mehr Videokonferenzen stattfinden, Filme auf Netflix oder YouTube gestreamt werden oder digitale Fotosammlungen dann in die Cloud geschoben werden, umso mehr Energie wird verbraucht. Und ein Computer-Rack, auf dessen Servern etwa Videos, Texte oder Bilder einer Cloud gespeichert werden, das hat eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 90 Kilowatt. Und in einem mittleren Rechenzentrum zum Beispiel da kommen dann schnell zwei Megawatt zusammen und eine Megawattstunde kostet durchschnittlich
1: 1,5 Millionen Euro. Da kann man tatsächlich bis zur Hälfte sparen. Also viele Ideen zum Stromsparen gibt es. Es ist natürlich die Frage, wie lange dauert es denn in dieser Branche, bis solche Ideen danach umgesetzt werden? Das geht erstaunlicherweise rasant schnell. Also beispielsweise seit 2019
3: sind die kräftigsten Energieansparungen der Supercomputerbranche gemacht worden. Und wenn tatsächlich so etwas wie, wie eine Warmwasserkühlung entwickelt wird, dann ist die in der Regel bei der nächsten Supercomputergeneration auch schon voll im Rechenzentrum angekommen. Das heißt, wenn wir heute mal so hinschauen, wir können die Hälfte des heute verbrauchten Stroms für Rechenzentren innerhalb der nächsten fünf Jahre, noch Nochmal einsparen. Allerdings werden die Rechenzentren damit noch nicht klimaneutral. Klimaneutral werden sie erst, wenn tatsächlich dann auch Strom aus erneuerbaren Energiequellen bezogen wird.
1: Die Supercomputer sollen stromsparender arbeiten. Das klappt, weil Ingenieure alle möglichen technischen Tricks auspacken und außerdem, weil es sich auch lohnt bei dem Stromverbrauch. Vielen Dank für diese Einblicke, Peter
2: Welchering. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Es ist 18.13
1: Uhr. Dem einen reicht ein flotter Spaziergang, der anderen der Heimtrainer oder vielleicht mal Fitnessstudio. Aber es ist eigentlich egal, ob im Sportverein, in der Natur oder zu Hause. Fit halten, das sollten wir uns alle. Es muss ja nicht immer nur anstrengend sein, es kann auch mal schön und angenehm sein. Mit Liebe zum Beispiel. Denn auch die hält uns gesund. Warum, das klären wir in unserer Sommerserie. Chemie der Liebe. Das weiß die Wissenschaft über Sex. Sich lieben hält fit.
2: Im Durchschnitt dauert das Vorspiel in Deutschland 18 Minuten. Das Herz schlägt schneller, die Adern weiten sich, der Stoffwechsel brummt, die Hormondrüsen drehen voll auf. Sie schütten Geschlechtshormone aus, Endorphine, dazu das Glückshormon Dopamin und das Kuschelhormon Oxytocin. Auf Hochtouren geht es in den Liebesakt. Der läuft zwischen marathonesken 44 Minuten und zackigen 33 Sekunden, haben Forscher der Universität Queensland in Australien berechnet. Durchschnittlich also 5,4 Minuten. Ältere Studienteilnehmende waren meist schneller fertig als jüngere. 4,3 statt 6,5 Minuten. Wie lange auch immer. Es ist ja bekannt, dass eine gewisse körperliche Aktivität gesund ist und natürlich auch eine gewisse Fitheit mit sich bringt. Erklärt Nina Rogenhofer, die stellvertretende Leiterin des Hormon- und Kinderwunschzentrums am Klinikum der LMU München. So weiß man zum Beispiel, dass wenn ein Mensch 20 Minuten lang pro Tag sich körperlich betätigt und dazu zählt auch schon spazieren gehen, dass er deutlich Krankheitsrisiko, Krebsrisiko reduziert. Das heißt, eine gewisse Aktivität macht uns natürlich schon fitter. Dazu zählt sicherlich auch der Sex. Im Grunde ist Sex Sport. Richtig schnell schlank wird man davon freilich nicht. Eine halbe Stunde Sex samt Höhepunkt kostet den Mann etwa 100 Kalorien, die Frau 70. Mehr verbrennt, wer wilder unterwegs ist. Je komplizierter und anstrengender die Stellung, desto mehr Kalorien werden verbraucht. Sind bei komplexen Kamasutra-Übungen nahezu alle Muskeln angespannt, kommen manche Untersuchungen auf 70 Kalorien pro Minute. Sex verlangt eben den ganzen Körper. Dabei ist es nicht so wichtig, ob er zu zweit oder zu mehreren stattfindet oder ganz alleine. Tatsächlich zeigen Untersuchungen, wer sich alleine Gutes tut, aktiviert dieselben Hormone. Die Stellungen sind mitunter weniger energieintensiv. Kalorien braucht es trotzdem. Und Spaß macht es auch, sagt der Tübinger Evolutionsbiologe Thomas Juncker.
0: Dass Sexualität dann so zum Beispiel auch eine sportliche Betätigung werden kann oder was auch immer, das natürlich in dem Moment entsteht, weil die Sexualität sich von der Fortpflanzung gelöst hat beim Menschen.
2: Für viele ist Sex in erster Linie Lust. Die Kinderfrage kommt später, war schon dran oder stellt sich gar nicht. Was sich in Erhebungen abzeichnet, erzählt Evolutionsbiologe Juncker, am Anfang einer Beziehung wollen die Partner Nähe und sie loten ihre gegenseitige Fitness aus, wie übrigens auch im Tierreich.
0: Bei Löwen ist es ganz auffällig, dass die Weibchen von den Männchen ganz viel Sex fordern in bestimmten Situationen, und zwar wenn ein neues Männchen kommt, um sozusagen zu testen, wie fit dieses Männchen ist. Also da wäre viel Sex quasi eine Art Fitnesstest. Und das erinnert ein bisschen schon an das, was wir bei Menschen beobachten, dass gerade am Anfang einer Beziehung natürlich Sexualität einen ganz hohen Stellenwert hat, um sich kennenzulernen, um sich näher zu kommen, auch zu schauen, ob man zusammenpasst und natürlich auch ein bisschen zu schauen, ob der andere eben auch körperlich und emotional fit ist für eine Beziehung.
2: Oder dafür fit werden kann, denn sexuelles Training fördert die Fitness und hält gesund. Beim Orgasmus atmen wir 40 Mal pro Minute ein und aus, das kräftigt die Lungen. Bei einer Erektion schüttet der Körper Stickstoffmonoxid aus. Das beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Überhaupt pumpt das Herz beim Sex gewaltig. Blut wird kraftvoll durch die Adern gespült und bringt ganz nebenbei Nährstoffe an die richtigen Stellen. Sowohl in den USA als auch in Australien haben Untersuchungen gezeigt, Männer, die öfter als fünfmal die Woche ejakulieren, verringern das Risiko, an Prostatakrebs zu erkranken um 30%. Prozent. Auch das Immunsystem freut sich über Sex mit Partner. Durch den engen Körperkontakt tauschen wir Keime aus. Pro Zungenkuss gehen 0,60 Milliliter Wasser hin und her. Das stärkt die Abwehrkräfte. Zwei-, dreimal Sex in der Woche reichen, um die Zahl der Antikörper im Speichel merklich zu erhöhen. Und hinterher schlafen wir besser. Neben der körperlichen Erschöpfung sorgt das Hormon Oxytocin dafür, dass man sich vertrauensvoll einkuscheln mag.
1: was da alles los ist. Die anderen Teile unserer Sommerserie von Susi Weichselbaumer finden Sie gesammelt auf br.de-wissen. Sie hören Bayern 2.
2: Bayern 2, Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute macht es Priska Straub für uns. Und Priska, los geht's mit einem spektakulären archäologischen Fund bei uns in Deutschland.
4: Ja, genau, in der sogenannten Einhornhöhle. Das ist eine Karsthöhle im Harz mit jeder Menge Besucher. Und ausgerechnet da hat man etwas sehr Besonderes gefunden, mhm. nämlich den Knochen eines Riesenhirschen. Mindestens 50.000 Jahre alt und was als Sensation gefeiert wird, er wurde von einem Neandertaler verziert.
1: Das ist natürlich die Frage, wie hat der Neandertaler den verziert? Hat er was eingeritzt?
4: Er hat was eingeritzt mit einem Steinwerkzeug, ein auffälliges Winkelmuster, das sind so geometrisch gestaffelte Kerben.
1: Und ist das jetzt noch ein Werkzeug oder ist das schon Kunst? Ja,
4: das ist eben das Besondere. Vom Neandertaler kennen wir Werkzeuge, auch Waffen, aber alles, was so im weitesten Sinne Kunst sein könnte, ist eben sehr selten. Also Schmuck oder Höhlenmalereien oder figürliche Darstellungen, die kennen wir eher von modernen Menschen, die sind dann jünger. Der berühmte Löwenmensch zum Beispiel, der in Ulm ausgestellt ist, der ist nur 40.000 Jahre alt. Dieser riesige Hirschknochen vom Neandertaler ist 10.000 Jahre älter.
1: Was glauben die Forscher dann, was haben die damit gemacht? Also haben die die Höhle verziert? Oder?
4: Naja, das ist zumindest ein eindeutig dekoratives Objekt. Diesen Knochen, den kann man aufstellen. Der hat eine Schauseite, das Kerbenmüster, das sind möglicherweise Symbole, auch wenn man sie jetzt nicht mehr deuten kann. Mhm. Und so ein Knochen so zu bearbeiten, war natürlich sehr aufwendig. Man musste das Material aufweichen, vermutlich kochen, um dann die Oberfläche einzuritzen. Wir gehen also davon aus, dass da jemand einfach nur Vergnügen hatte an der Herstellung oder zumindest am Betrachten.
1: Das heißt, der Neandertaler hatte auch ästhetisches Empfinden.
4: Genau, das wäre dann ein weiterer Beweis, dass unser naher menschlicher Verwandte alles andere war als nur ein primitiver Zeitgenosse. Hm. Und dann geht es um das räumliche Vorstellungsvermögen. Wenn es um Orientierung geht, so heißt es ja, schneiden Frauen häufig schlechter ab als Männer. Für einige Wissenschaftler ist das evolutionär bedingt. Aber
1: ich dachte, es ist überholt.
4: Die These hat tatsächlich viele Schwächen. Eine davon ist, räumliches Denken lässt sich gut trainieren. Bei Männern ebenso wie bei Frauen. Und eine neue Erkenntnis, sie unterstützt das jetzt noch. Auch Kleinkinder, die viel mit Bauklötzen spielen, die trainieren ihr räumliches Denken. Da konnte man jetzt zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Vorliebe für Bauklötze und einem späteren Schulerfolg in Mathematik.
1: Also wer früher baut, dem fällt dann das Rechnen leichter. So ist es. Und früh
4: heißt, ab drei Jahre, da entwickeln sich die räumlichen Fähigkeiten besonders gut. Eben ganz unabhängig davon, ob es um Mädchen oder um Jungen geht. Mhm. Bauklötze machen diese räumliche Beziehungen offenbar konkreter. Also oben, unten, vorne, hinten, vorne und hinten. Und das Mädchen schon im Schulalter im Vergleich zu Jungen häufig schlechter abschneiden, das begründen die Forscher mit unbewussten Rollenerwartungen. Sie werden in dieser Hinsicht also weniger gefördert, so sagt es. Und dann gibt es noch eine Idee, die von Bierherstellern aus Amerika kommt. Okay. Neben Hopfen, Malz und Hefe ist ja Wasser ein wesentlicher Bestandteil von Bier, aber eben schwer und aufwendig zu transportieren. Und da haben jetzt zwei Unternehmen herumgetüftelt, um das Wasser aus dem Bier zu entfernen und dann nur das Bierkonzentrat zu transportieren.
1: Bierkonzentrat, das klingt jetzt nicht so wahnsinnig schmackhaft.
4: Aber es wäre effizient und umweltfreundlich. Man könnte Wasser und Kohlensäure am Ziel einfach wieder hinzufügen und auch dafür haben die Hersteller ein ein Gerät entworfen. Fertig wäre das Bier. Schankanlagen, an denen zum Beispiel Coca-Cola gezapft wird, die arbeiten auch so mit einer Art eingedicktem Sirup.
1: Das ist die Frage, ob das bei uns so gut ankommt. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Was muss man tun, wenn man als Schaf aus Schottland auf die Titelseiten der Weltpresse möchte? Also auf alle Titelseiten, ja, in alle Hauptnachrichten auf der ganzen Welt. Vor 25 Jahren, da musste man Dolly heißen und das Glück haben, dass die eigenen Eltern nicht auch Schafe sind, sondern Menschen. Kurz, man musste ein Klonschaf sein. Heute ist es nichts mehr Besonderes für Tiere, geklont zu sein. Affen, Katzen, Hunde, Pferde, Kaninchen, Schafe, Schweine, Kühe und so weiter und so weiter. Alle, die sind schon geklont worden, und die haben es auch immer auf weniger Titelseiten geschafft, aber Dolly, Tja, Dolly, die war eben die Erste. Umstritten war das Tiereklonen von Anfang an. Die Optimisten, die haben ein goldenes Zeitalter der Biotechnologie anbrechen sehen, und viele andere hatten eher Angst vor von einer Natur auf Knopfdruck ja, erschaffen im Labor mit geklonten Tieren und irgendwann wahrscheinlich auch Menschen. Was hat sich daraus eigentlich entwickelt? Michael Lange erzählt über das Vermächtnis eines Schafs.
5: Nie zuvor hat ein einzelnes Tier so viel ungläubiges Staunen hervorgerufen, aber auch für große Besorgnis gesorgt wie Dolly, das geklonte Schaf. 1996 hatten Wissenschaftler in Schottland erstmals im Labor ein Säugetier erschaffen, als Kopie eines früheren Lebewesens. Viele Biologen und Tierzüchter hatten nicht mit diesem Durchbruch gerechnet. Andere waren spontan begeistert, wie Heiner Niemann vom Institut für Tierzucht und Tierverhalten in Mariensee bei Hannover.
6: Das ist sicherlich ein, ein echter Sprung in der Wissenschaft. Ich würde sogar sagen, da ist ein Dogma der, der
5: Biologie gefallen. Das Dogma lautete, alte, ausgereifte Zellen lassen sich nicht verjüngen. Dolly hat diese Regel außer Kraft gesetzt. Aus altem Erbmaterial wurde ein Embryo und daraus ein junges Schaf entstanden. Ist Dolly in einem kleinen Labor eines Instituts für landwirtschaftliche Forschung, dem Roslin-Institut. Der Embryologe Bill Ritchie zeigt auf einen Mikromanipulator, eine Art Mikroskop, unter dem die Laboranten mit feinen Werkzeugen hantieren. Hier verrichtete er 1996 die Feinarbeit. Aus dem Schafseuter züchtete er zunächst eine Zellkultur. Dann musste ein Zellkern aus der Zellkultur ins Innere einer Eizelle, deren eigenes Erbmaterial hatte er zuvor entfernt. Das Erbgut aus der Euterzelle übernahm das Kommando über die leere Eizelle und entwickelte sich zum Embryo. Diesen Prozess wiederholte er mehr als 200 Mal, bis neues Leben entstand. It's a bit like a game. Es ist fast wie ein Spiel, erklärt Bill Ritchie. Man braucht jede Menge Konzentration. Es gibt so viele Dinge, die schiefgehen können. Schließlich wurde Dolly geboren. Zeitlebens litt das Schaf an Rückenproblemen. Ob das mit dem Klonprozess zusammenhing, blieb unklar. Zusätzlich plagte Dolly auch noch eine fortschreitende Lungenkrankheit, sodass sie 2003 eingeschläfert wurde. Heute steht Dolly ausgestopft im Schottischen Nationalmuseum in Edinburgh.
4: Think the from
5: der Nutzen der Dolly-Studie Dolly ist schon immens und wird es bleiben, und bleiben, und es bleiben resümiert der und Tiergenetiker und Institutsleiter Bruce Whitelaw. Am Rosslyn institut verfolgt man bis heute das Ziel, Tiere zu züchten, die in ihrem Blut oder in ihrer Milch Medikamente herstellen, die sich auf technischem Wege schwer oder nicht gewinnen lassen. Schafe oder Ziegen sollen als Biofabriken Blutverdünner oder Krebsmedikamente herstellen. Das gelang zum Beispiel bei einigen teuren Antikörpern, die in klinischen Studien gegen Krebs erprobt werden. Das sind jedoch Einzelfälle. Die pharmazeutische Industrie nutzt meist Bakterien, Hefen oder Zellkulturen zur Herstellung dieser biologischen Wirkstoffe. Klonen ist heute eher eine Art Hilfstechnik, erklärt Bruce Whitelaw. Bei der Genmanipulation von Nutztieren steht heute die Genomeditierung im Vordergrund, so Whitelaw. Das wichtigste Werkzeug ist die Genschere CRISPR-Cas9. Mit ihr können die Tiergenetiker Zellen in einer Zellkultur nach Wunsch verändern. Mit der Klontechnik lässt sich dann aus einzelnen Zellen ein Tier erzeugen. Das geht heute auch ohne Klonen, wenn die Wissenschaftler mit der Genschere direkt eine Eizelle oder einen Embryo verändern, räumt Bruce Whitelaw ein. Die Klontechnik kopiert immer wieder das Gleiche, ohne Fortschritt. Die gezielte Veränderung des Erbguts, die Genomeditierung, hingegen schafft Neues. Deshalb hat die Bedeutung des Klonens weltweit nachgelassen, konstatiert Eckhard Wolf. Professor an der LMU München.
6: Nun, insgesamt wird das Klonen nüchterner betrachtet, als das, ich sag mal, in den ersten zehn Jahren nach der Publikation von Dolly der Fall war. Ich glaube, dass sich das Ganze jetzt konzentriert auf die tatsächlich sinnvollen Anwendungen. Die Generierung von Großtiermodellen für die biomedizinische Forschung oder von Spenderschweinen für die Xenotransplantation ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Anwendung. Da ist das Klonen sehr
5: hilfreich. Eckhard Wolf züchtet heute Schweine, die zu Organspendern für Menschen werden sollen. Außerdem Versuchstiere zur Erforschung von Krankheiten bei Menschen, wie zum Beispiel Diabetes. Dabei kommt die Klontechnik nach wie vor zum Einsatz. Jenseits der Wissenschaft, in der Rinderzucht, spielt das Klonen jedoch kaum eine Rolle. Das Klonen von Rennpferden oder von wertvollen Haustieren boomte eine Zeit lang. Aber das Interesse hat nachgelassen. Zu teuer, wie auch in der Rinderzucht.
6: Ich glaube, dass viele Firmen initial das sehr intensiv betrieben haben. Aber letztendlich ist es natürlich so, dass durch den allgemeinen Zuchtfortschritt letztlich Bullen, bis sie dann tatsächlich geklont sind und Sperma liefern können, möglicherweise sogar nicht mehr die genetisch besten sind.
5: Geklonte Tiere sind anderen Tieren in den allermeisten Fällen nicht überlegen. Auch hier gilt, die Genmanipulation schafft Neues. Das Klonen alleine vervielfacht lediglich das Vorhandene. Tierzüchter hatten von der Klontechnik mehr erwartet. Ethiker und Medien mehr befürchtet. Geklonte Menschen gibt es bis heute keine. Und das bleibt hoffentlich
1: auch noch lange so. Michael Lange, über 25 Jahre Klonschaf Dolly. Soweit war es das von IQ für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.